دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت چهل و دوم تولد بچه رو میچشید 
بعد از پنجشی سال دیگه قهرمانش نیستیم جا حوالی قله سولان ساوالان من محمد امین چیتگران هستم و تولد چهل و دومین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ هفتم شهریور ماه 1399 تقدیم شما میکنم وقتش نیست دوباره متولد شویم مخاطبینش سر پا میمونه و دلم میخواد بگم که ما گوشه چشمی به حمایت های شما داریم لطفا به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید لینک اول برای سایت هامی باش و برای مخاطبین داخل کشور لینک دوم برای سایت پیپل و برای مخاطبین خارج از کشور خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه جا داره ازتون تشکر بکنم و یه دم شما جرم حسابی بهتون بگم بابت مبلغ هایی که در قسمت قبلی برای بیماری و درمان یک بند خدا واریز کردید دم شما جرم خدا به سفرتون به دلتون برکت بده و چشم هاتون سلامت باشه ممنونیم که همراه جدیدترین قسمت رادیو بندر تهران هستید قبل از همه اینها تولد کاری از سهند رو شنیدید و آنچه که حالا میشنوید نوجوان گلبون با صدای بی دکرو و اما خانم ها آقایان خوش آمدید و سلام بر شما اما حامی این قسمت ما اکو کمپ دورنا هست اگر صفحه شخصی من رو در اینستاگرام دنبال بکنید در این دو هفته شاهد استوری هایی بودید که از سوالان میذاشتم سوالان آذری سبلان هست دامنه قله سبلان یک کمپی هست که ما دو هفته اونجا مهمان این دوستان بودیم و کلی کیف کردیم اگر در اینستاگرام یا در سرچ گوگل سرچ بکنید اکو کمپ دورنا بهشون دسترسی پیدا میکنید میتونید عکس ها و امکاناتشون رو ببینید و در این اوج کرونا و اینها تمام پروتکل های بهداشتی رعایت میشه و شما میتونید یک سفر خیلی خوبی رو داشته باشید در دامنه قله سبلان و پیشنهاد میکنم تا شهریورین تا اواسط شهریور حتما سفر بکن چون دیگه اونجا هوا داره خنک میشه هرچند که ما هفته پیش اینجا شاهد بارش برف هم بودیم در دامنه های قله سبلان با افتخار حامی این قسمت ما قسمت چهل و دوم رادیو بندر تهران اکو کمپ دورنا هست چندان آدم حرف زنی نیستم یعنی حرف زدن زیاد بلد نیستم نمیدانم از کجا باید حرف را آغاز کنم کجا باید جمله ام را ببندم چی بگم چی نگم اما با آقای تیموری می نشینم و جملات کوتاه و گاهی بلند می گویم. 
با آقای تیموری حرفهایم چارچوب دارد به حرفهای آقای تیموری گوش میدهم نه اینکه همه تن گوش شوم نه اما میفهمم چه میگوید آقای تیموری معمولا جملتاش را دو بار تکرار میکند بار اول برای همه حرفهایش نامفهوم است بار دوم مفهوم میشود اما من همان بار اول میفهمم چی گفته حتی وقتی توی تراس است و از پشت پنجره میبینم دارد با کسی حرف میزند صدایش را نمیشنوم اما میفهمم دارد از چه میگوید آقای تیموری سال هاست چیست خبره این کار شده است به کارش مسلط است به ابزار کارش هم برای همین آدم قابل اعتمادی است او برای همه مشکل ها یک راه حل دارد کولرها باد خنک نمیزنند شلنگ آب را به پوشال ها میگیرد اتاق ها خنک نمیشوند لای پنجره ها را باز میکند شیر آب سرد و گرم دستشویی جابجاست برچسب قرمز و آبی روی شیرها را با هم عوض می کند. چای مزه خوبی نمی دهد کتری را لای روبی می کند. باز هم مزه خوبی نمی دهد نوع چای را عوض می کند. سندلی ها صدا می دهند. یک روز صبح تمام سندلی ها را برعکس کف زمین می گذارد و روغن به درز و پیچ هایش می مالد. آقای تیموری آدم وقت چناسی است. هر نیم ساعت یک بار چای می ریزد و سر میز ها می آید. کاری ندارد که چای را میخوری یا نه آن را از سینی برمیدارد و کنار دستت میگذارد یک شبه بعد میآید تا استکان ها را بردارد او بعد از دیدن استکان های پر خورده نشده حرفی نمیزند اما من میفهمم که ناراحت میشود همیشه سعی میکنم با بیمیلی هم که شده چای را بخورم آقای تیموری از دیدن استکان پر چای سرد شده که داخلش غمگین میشود چیزی نمیگوید اما از قیافه اش میفهمم آقای تیموری بسیار باهوش است او چطور یادش میماند چه کسی توی چه استکانی و چه اندازه ای چایی میخورد کی چایی پر رنگ میخورد و کی کم رنگ و من که همیشه توی استکان کوچک و نصف چایی میخورم همان روز اول فقط یک بار آمد و از زمان تک تک سه سوال پرسید چای کم رنگ میخورید یا پر رنگ توی لیوان میخورید یا استکان سرپر باشد یا معمولی از شنیدن جواب من به سوال آخر یک کم تعجب کرد اما گفت باشه مشکلی نیست نصفه میریزم آقای تیموری موهای کم پشتی دارد موهایش همیشه چربست پیشانی آقای تیموری همیشه عرق کرده است آقای تیموری از نزدیک شدن ما به سینک زرفشویی هراس دارد دستهای آقای تیموری بسیار بزرگ است به هم گفته توی روستایشان وقتی متولد می شود کت خدا هنگام دیدنش نامش را بزرگ دست میگذارد. با اینکه خانوادهش نامی برای او میگذارند اما همه بزرگ دست صدایش می کنند. پدر و مادرش اوایل در برابر این اسم مقاومت می کنند. اما بعد از چند سال به این اسم عادت می کنند و آنها نیز در خانه آقای تیموری را بزرگ دست صدا می کنند. دست های آقای تیموری کمک خوبی برای او هستند ظرف ها را با یک حرکت می شورد با یک حرکت آب می کشد اصرها با چسباندن دست هایش به هم آنها را آب می کند و وقتی به بالای سر گلدان ها می رسد لای انگشت هایش را باز می کند و روی گلها و روی برگ ها می پاشد او احتیاجی به آب پاش ندارد او میتواند با دستهایش چیزهای مختلفی بلند و حمل کند. آقای تیموری ظهرها قالیچه توی آشپزخانه میاندازد و نماز میخواند کنار یخچال. نمازش را با صدای بلند میخواند. ظهرها صدای او با صدای کیبوردها و کلیک موزها قاطی میشود و در کل دفتر پخش میشود. سر زانوهای شلوار آقای تیموری همیشه خاکی است. بقیه فکر میکنند شلوار او عیبی دارد یا مدلش اینجوری است اما من همان روز دوم که او را دیدم فهمیدم وسیله نقلی آقای تیموری موتور است موتورها وقتی مستهلک میشوند سر شلنگ بنزینشان گشاد میشود پس آقای تیموری بارها در روز مجبور میشود کنار موتورش زانو بزند صبحها معمولا روی یکی از صندلی های تراس مینشینم آقای تیموری هم معمولا با دو تا چایی می آید و کنار من می و حرف می زنیم. 
آقای تیموری کلا نمینشیند او همیشه سر پاست به او میگویم بشین آقای تیموری راحتم جواب او همیشه همین است زن آقای تیموری هم آبدارچی مدرسه راهنمایی دختران است آنطور که خودش به هم گفته آنها شبها درباره کارهایی که در طول روز انجام داده اند با هم حرف میزنند انتقال تجربیات پسرم یه روز گفت من نمیخوام درس بخونم بابا من پسر آقای تیموری را یک بار دیدم آن هم وقتی بود که آقای تیموری این جمله را گفت کیف پولش را از جیبش درآورد و عکس پسرش را نشانم داد عکس از هر چهار جهت بریده شده بود فقط یک کله بود کله متعلق به پسر آقای تیموری چرا؟ میگه درس بخونم آخرش چی؟ چرا به آخرش فکر میکنه؟ به اول و وسطش فکر کنه؟ میگه این همه پول خرج کنیم بعدش هیچ؟ آقای تیموری گفت پسرش گفته بگذارد برود توی بازار آقای تیموری هم چند روزی فکر میکند و بالا پایین میکند و قبول میکند با اینکه پسرش دانشگاه قبول شده تصمیمات سخت اکسه پسر آقای تیموری را میبینم او را میشناسم او الان هم در بازار موبایل کار پار وقت انجام میدهد و هم در شهر کتاب نگهبان دم در است آقای تیموری میگوید او این کارش را بسیار دوست دارد اضافه کاری میگیرد و ساعت بیشتری دم در کشویی که از شهر کتاب ها میستد پسرت کار خیلی خوبی داره هرکی که وارد میشه اولین چیزی که میبینه پسرته آدم دیگه چی میخواد؟ بهش میگویم پسرش را دیدم مشخصات پسرش را میگویم قد بلند، موهای فر، چشمهای روشن، صورتی کشیده تأیید میکند میخندد و میگوید خدا حفظش کند بچه خوبیست تغییری تو زندگیمون داد آبدار چی نشد؟ عکس را توی کیف پولش میگذارد آقای تیموری به هم گفته مهمترین علاقهش باغبانی بوده در روستایشان باقی داشتند که او به همراه پدر و برادرهایش انواع میوه ها را می کاشتند زردالو، هلو، انگور، گیلاس، سیب و گردو اما آنها به یک درخت بیشتر علاقه داشتند درختی که شب و روز از آن مراقبت می کردند برای نگهداری شیفت شب می گذارند. آن را از همه درخت ها جدا کرده بودند برایش سایبانی درست کرده بودند درختی که پیوندی از تمام درخت ها بوده و تمام میوه ها از شاخه هایش آویزان بوده آقای تیموری میگوید این اولین درخت پیوندی در آن منطقه نبود اما اولین درختی بوده که این همه میوه را بار میداده پس از یکی دو بار محصول دادن درخت خوش می شود پدر و برادرها در جلسه مقصر را آقای تیموری میدانند. چون بیش از حد استاندارد به آن درخت آب میداده. آقای تیموری هم قهر می کند و به تهران می آید رابطه را برای همیشه با آنها قطع می کند به هم می گوید اون عکس پسرم بود کنارش اموهاش و پدر بزرگش بودن اونا رو بریدم صبحها وقتی کسی نیست توی تراس می نشینم آقای تیموری هم می آید و می ایستد و حرف می زنیم پشت میزم می نشینم آقای تیموری توی دفتر با انبر دستی که در دست گرفته راه می رود و عیب ها را می گیرد دست مال پاچه ای را که تو که شلوارش کرده در می آورد و میزها را تمیز می کند و حرف می زنیم خوب به او گوش می دهم من از زندگی می گویم او خوب گوش می دهد او برای مسائلم راه حلهایی می گوید والا چی بگم اما خوب او از درخت ها می گوید از دستگیره های سفت و من خوب گوش می دهم دوالار در انسان مطلو بی امر چین سن وارسان هر هر حسور حسور
Mutlu bir ömür için Sen varsan her yer huzur Huzurla yanar içim Çok şükür binle şükür seni bana verene Yazmasın tek günümü sensiz kadere Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir Ne dağlar denizler engeldi sevene Bu şarkı kalbimin tek sahibine Ömürlük yarime, gönül eşime Bahar sensin bana gülüşün cennet Melekler nur saçmış aşkım yüzüne یادداشتی بدون عنوان رو برای شما خوندم از علی بزرگیان و آنچه که حالا میشنوید به تنها صاحب قلب من از ایرم درچی Yazmasın tek günümü sensiz kadere Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir Ne dağlar denizler engeldi sevene Bu şarkı kalbimin tek sahibine Ömürlük yarime, gönül eşime Bahar sensin bana gülüşün cennet Melekler Saçmış aşkım yüzüne Bu şarkı kalbimin tek sahibine Ömürlük yarime, gönül eşime Bahar sensin bana gülüşün cennet Melekler nur saçmış aşkım yüzüne Melekler nur saçmış aşkım yüzüne جمانم هر کسی در زندگیش باید یک علی آبدینی داشته باشد. همین اول بگویم که مقصودم از هر کس البته کسانی است که در زندگی به چیزی یا چیزهایی باور دارند. به چیزهایی مثل حقیقت، ادالت، عشق، انسانیت، آزادی. اما باورشان در اثر برخورد با واقعیت بیرونی در اثر برخورد با رفتارهای دیگران زخمی شده است. اینها باید در زندگیشان یک علی آبدینی داشته باشند یک علی آبدینی که وصل باشد به یک حقیقت محض به سرچشمه تمامی ارفانها و حکمتها یک علی آبدینی که نقطه اتکا باشد خود یقین باشد خود اطمینان باشد مثل پیر و مرادی مدام به جویش هامونوار در نهایت استیصال از میان ورتگ هلناک واقعیت نامش را فریاد بزنی کجایی؟ علی آبدینی کجایی؟ کجایی؟ زخمی از عشق وقتی که ایمانت جریهدا شده وقتی که ناباورانه جان دادن باورهایت را به نظاره نشسته ای وقتی که به دنبال معجزه ای وقتی هیچ چیز آنطور که باید باشد نیست صلح آشتی نیست، عشق نیست وقتی ناباورانه از خود میپرسی؟ یعنی همه اون زمزمه ها، زندگی ها، عشقا، همه دروغ بود؟ وقتی ناباورانه از خود میپرسی؟ وقتی نمیدانی به سر عشق چی اومد؟ وقتی نمیدانی قبای جندت را کجای این شب تیره باید بیاویزی؟ وقتی که خسته ای و طاقتت تاق شده، حیران همه جا به دنبالش بگردی؟ او هم بشناسدت، همه زوایای روحت را، احساساتت را بشناسد بداند مرگ باورهایت مرگ توست بداند سرگشته که میشوی پیش میایی برایت نشانه بگذارد که پیدایش کنی و وقتی که یافتیش نگاهش که کردی دلت قرار بگیرد بنشینی کنارش برایت 
از عشق و ایثار بگوید شعر بخواند یک جور غریبی ساز بزند و حرفهای دلت را به جان بشنود اصلا هیچ یک از این کارها را هم نکند فقط نگاهت کند و با نگاهش باور مجروحت را مرهم گذارد ایمانت را زنده کند و دلت را قرص یک علی آبدینی که حتی آخر کارت را هم بداند وقتی به آخر خط رسیده ای وقتی که دل زده از آدم ها و حرف ها و رابطه ها و واقعیت ها به پایان فکر می کنی تنت را به آب میزنی که دیگر نباشی نبینی واقعیت هلناک را نبینی و خودت همراه باورهایت بمیری ناگهانی ندانی از کجا یک بار سر برسد با همان اطمینان و یقین همیشه گیش دستش را دراز کند و پیکر نیم جانت را از اعماق آبهای فنا بیرون بکشد جان دوباره اتبخشد خودت را و باورهایت را آری من یقین دارم هر کسی در زندگیش باید یک علی آبدینی داشته باشد و وای اگر نداشته باشد وای اگر نداشته باشد آی علی آبدینی منم آری من که از این گونه تلخ میگریم کجایی آتش یاد داشتی با عنوان آری من که از این گونه تلخ میگریم برای شما خواندم از وبلاگ بعد از همه چیز و آنچه که حالا میشنوید قرارم از رکسانا صرافی با ملودی از هادی حدادی
یکی از مهمترین شعرهای آرژانتینی نابینایی که همه عمرش را صرف استعاره کرد درست مثل داستانهای معمایی که دوست می داشت جایی شروع می شود که آدمی در هزار توی گرفتار شده و بر این باور است که حتی زعوز هم یارای گشودن این تورها را ندارد که از سنگند و هرچه دوروبرش را نگاه می کند بیشتر به این نتیجه می رسد که تالارها راست به نظر می رسند اما مزورانه پیچ می خورند دایره هایی پنهانی می سازند و در همین تالارها و پیچها در این قبار نیمه گرم مرمرین رد پاهایی هست که او را به وحشت می اندازد و حس می کند آنجا پنهان در میان سایه ها آن دیگری کمین کرده است که وظیفه به پایان رساندن انزوایی است که این دوزخ را می تند و می بافد و با خودش می گوید آنچه دیگری می خواهد خون مرا تلبیدن است و بر سفره مرگ من پروار شدن و دست آخر اعتراف می کند که ما یکدیگر را می جوییم. آه چه می شد اگر این آخرین روز تضادهای ما بود حجوم هم پیش از همه ظاهرا استعاره است درباره همین گرفتاری ها در هزار تویی که مدام پیچ میخورد و دایره های پنهانی میسازد و همیشه سایه پر رنگ دیگری به چشم میآید که در این دوزخ یکی یا همه را میپاید و خون او یا همه را میطلبد و دست آخر چاره ای نمیماند جز اینکه هر دو یا همه به جستجوی یکدیگر برایند و انزوایی را که مدت هاست طول کشیده پایان دهند و این نهایت داستانی است که ظاهرا باید اتفاق بیفتد اگر حجوم واقعا داستان یک هزار تو باشد اما در هزار توها ظاهرا همیشه راهی برای رسیدن به فضای بیرون هست و پیچ ها و دایره های پنهانی را باید یکی یکی امتحان کرد و دست آخر به بیرون رسید و این ظاهرا درست عکس چیزی است که در حجوم میبینیم و اصلا این فضای بیرون و درون است که به نقطه اصلی بدل می شود و مسئله فقط هزار تویی نیست که آدمها خواسته یا ناخواسته در آن گرفتار شدند و پلیس ها در قبار نیمه گرم مرمرینش یا بخار مداومی که گاهی حتی نمی شود کمی آن طرفتر را دید به جستجوی رد پاهایی برآمدند که باید آنها را به قاتل برساند و هرچه پیشتر می روند بیشتر در این قبار یا در این بخار گم می شوند و فقط این باشگاه قرنطینه وار نیست که به هزار تو شبیه است و رفتار ساکنان باشگاه و ورزشکاران هم دست کمی از این هزار تو ندارد و انگار آنقدر در این راه روها و در این پیچ ها و در این دایره های پنهانی قدم زدند که هرچه می کنند به خطی راست نمی رسد و هر خطی مدام به چپ و راست می پیچد و بیوقفه ادامه پیدا می کند که راه به بیرون نمی برد یا ترجیح می دهد راهی به بیرون پیدا نکند و همینجا بماند. مسئله این است که حجوم را می شود به چشم قاتل در قطار سری و سیر شرق دید که یکی را در قطاری به قتل می رسانند و آنطور که معلوم بود اسباب قتل خنجری بود در عین حال معلوم نبود چه کسی آن را در بدن مقتول فرو کرده و کار اصلی هرکول پواروی داستان کریستی هم سردرآوردن از این حقیقت بود که چگونه ممکن است همه آنها که در این قطار جمع شدند اصلا به نیت کشتن این آدم آماده سفر شده باشند و دست در دست هم آدمی را که نمیخواستند نفس بکشد از پا درآورده باشند و رازی که در انتهای کار معلوم میشد آنقدر مهیب بود که هیچ کس را دقیقا نمیشد قاتل دانست و در عین حال همه قاتل بودند و شاید همین قتل دست جمعی احتمالا تماشاگری را که در حجوم دنبال داستان قتل میگردد به این فکر بیاندازد که با چنان داستانی طرف است اما قتل دست جمعی حجوم ظاهرا شکل دیگری دارد و داستان درست مثل راه رفتن در پیچهای مختلف همان هزار تویی است که از هر طرف وارد شویم انگار یکی کمین کرده تا یکی دیگر را از پا درآورد و جا عوض کردن ساکنان باشگاه و ورزشکاران هم علاوه بر اینکه بازی است مثل هر بازی دیگری که شاید وقتهای بیکاری هم انجام میدهند تا حوصلهشان سر نرود راهی است تا فاصله خودشان را با آدمهای بیرون حسار حفظ کنند 
که فقط برای متهم کردن و اعلام جرم و بررسی صحنه قتل و گرفتن اعتراف و چیزهایی مثل این به این سوی حسار پا گذاشتند و از هر طرف که حرکت می کنند چیزهای یک شکل و آدمهای یک شکل و کارهای یک شکل می بینند و رفتارشان درست مثل آدمی است که پا به هزار تویی گذاشته که راهروها و پیچهای شبیه به هم می بیند و از هر طرف که می رود می بیند راهی به بیرون ندارد و برای آدمهای بیرون حسار البته راه بیرون مشخص است ولی دوست دارند از راههای درون با خبر شوند و سردرآوردن از راههای این سوی حسار هم چیزی نیست که کسی با چند دقیقه و چند ساعت از آن با خبر شود و نکته اصلی همین است که این راهها را آدمهای این سوی حسار طراحی کردند که آدمهای آن سوی حسار را به اشتباه بیاندازد و این کمترین کاری است که می شود برای به اشتباه انداختن آدمهایی کرد که حسارها را طراحی می کنند و دلخوش می کنند به اینکه آن سوی حسارند و بیرون ایستادند و همه چیز را می پایند. با این همه اصلا چه کسی گفته آنها که بیرون این باشگاهند و حسارها را به پا کردند فرق می کنند با اینها که در باشگاه پربخار یا پرقبار ماندند و هزار توی خود را طراحی کردند. وقتی قرار است همه دست آخر یک شکل شوند یا وقتی قرار است از این سوی حسار هم بشود آدمهای آن سوی حسار را دید و پایید و برایشان دل سوزاند هجوم بیش از همه درباره همین توهمی است که دوگانه آن سوی حسار و این سوی حسار را میسازد و حواسش نیست که با چمدان و بی چمدان می شود از این حسارها گذشت اگر کسی به راهروهای تنگ و پیچ ها و دیوارهای بلند عادت کرده باشد داشتی برای شما خواندم با عنوان سفری طولانی از روز به شب با نگاهی به فیلم هجوم نوشتگ محسن آزرم و آنچه که حالا میشنوید ناراحت نیستی با صدای سینگه همراه قسمت چهل و دوم رادیو بندر تهران هستید که با حمایت اکوکمپ دورنا منتشر میشه در ادامه نامه به عشق تریاکی را خواهید چنید و بعد از نامه به عشق تریاکی پخش زبط شده ای داریم از یک اجرای زنده در دامنه کوههای سبلان سوالان Çok üzüldüm sen üzülmedin mi? Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken Küçülmedin mi 
عشق تریاکی چهل و دوم میخواستم برایش بنویسم اما آن حس دلشکستگی تمام قد روبروی همه کلماتم ایستاده بود میخواستم برایش بنویسم تو همیشه همینقدر نسبت به اطرافیانت بیتفاوتی یا با من این گونه رفتار میکنی مگر شازه کوچولو نبود که میگفت هر کس باید مسئول گل خودش باشد چقدر دلم میخواست با هم به یک سفر برویم آری میخواست دیگر نمیخواهد شاید چون به خاطر اینکه انگار من هم قد و هم آینه اطرافیانت نیستم شاید چون معمولی ترین همه چیز در من خلاصه شده است من عادی من معمولی برای همین بود در بلندی های کوه خودم را در کنار شعله های آتش و در کنار کسانی دیدم که میدانم حرف من را متوجه نمی شود. از دلم خبر ندارند. راستی تو در آسمان چند ستاره داری؟ پس چرا من هرچه در آسمان سر میچرخانم ستاره ای را نمیابم تا این حس را در من ریشه بدواند که یکی از آنها برای من است برای خود خود من این خیلی حرص آدم را در می آورد که احساس کنی همه ستاره ها برای توست و من هیچ سهمی ندارم که من در میان سینه هایت متولد شدم که من در میان لبهایت متولد شدم که من در میان چشم هایت متولد شدم که من در میان آتش فشانهایت متولد شدم و بله میدانم نسبتی با واقعیت ندارد که به افسانه میماند اما آدم دلش میخواهد هنوز یک نفر باشد یک نفر و تنها یک نفر که آدم به خاطرش به خاطر خودخواهیش بتواند همه چیز را رها کند همه چیز را تا به او برسد بله میدانم مثل عشق توی کتاب ها مثل قصه ها که تو نازنین گل من هستی که تو همان نیلوفر آبی هستی بر پهنای دلم دو سه شبه که چشمام بدره خدا کنه که خوابم نبره تو این قفص که زندونه دلم گرفته و منتظره خدا کنه که خوابم نبره کسی نمیگه به من 
دیدم به کجا رفته شبا که یک تنها میمونم با غصه ها تو دنیا میمونم چرا کسی نمیگه به من اون که پشیده چرا رفته سه شبه که چشمام بیداره خدا کنه که خوابم تو این قفص که زندونه منه دلم گرفته و منتظره خدا کنه که خوابم پشیمون به سوز عاشقی قسم که دلخون بسوز عاشقی قسم که دلخون میشی که چشمان بدره خدا کنه که خوبم شیرین چشم هایت را بچشم 
باز میوه بدهید باز شکوفه کنید و من شکوفه ها را قبل از میوه ها بچینم شکوفه ها را بگذارم دای چار قد مادرم بویش بپیچد زیر درخت انار خانه مادر بزرگ و یاد حالی خانه بیندازم چقدر دوستت دارم که چقدر دوستت دارم که چقدر دوستت دارم که لبهایت سیم گوشهایت گیلاس چشمهایت آلبالو
ترسم پریشان کند بسی حال هر کسی چشم دیوان هادی جان من درخواست میکنم که برای حسن ختام بزن کو آن شبها اینجا ساوالان دامنه قله سوالان بفرمی ولی اولین باری که چش تو چش برات خوندم خونه هیده بود میدون فاطمه ویدیو دیتی خونه دیتی حول اوشه یاد قسمت هجده همه رادیو اندر زهران بحرانستی بله الان در ساوالان شب ها بی خوابی ها کو آن تپ ها آن بی تابی ها کو در بحر مواج اشغت غنجستن ها مهنت یابی ها جان کاهن کو فقان آهن کو کو عشق منت من کو آن ماهی که بنگرد گاهی عکس خود را در ساغر چه جدا افتادم یاد رخ سیادم چون گذرد از یادم برگل میگردد بستر من گرچه جدا افتادم یاد رخ سیادم چون گذرد از یادم برگل میگردد بستر Oh, 
چون رخ مها پروین گردن گرچه جدا افتادم یاد رخ سیادم چون گذرد از یادم پرگل میگردد بستر من قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که بعد از اون شنیدید اجرای ضبط شده و زنده ای بود در اکوکمپ تورنا همراه من و هادیه حدادی این پایان قسمت چهل و دوم رادیو بندر تهران هست که با عنوان تولد با حمایت اکوکمپ دورنا منتشر شد رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید این قسمت رو با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید، میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما. در ادامه تو آلسزی از کازیم رو میشنوید قسمت بعدی ما 23 شهریور ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران هفتم شهریور ماه 1399 ارادتمند وقت شما بخیر بیر تسلیفر Kırılan gururuma bir tebessüm et Unutursun zamanla yine dalmışım Aynada yüzüm ağır Yine dalmışım elimde fotoğraflar Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim, her anım Sanadır canım Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim, her anım Sanadır canım Ver. Kırılan gururuma bir tebessüm et Unutursun zamanla yine dalmışım Aynada yüzüm ağlar Yine dalmışım elimde fotoğraflar Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim, her anım Sanadır canım Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim, her anım Sanadır canım Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim, her anım Sanadır canım Yine aylardan
sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim, her anım sanadır can 